0: 我相信我当时有一种前所未有的洋洋得意的感觉。这种独特的旅行正是我求之不得的。为什么呢？我过去对此从未有所求，想也不敢想的。谁敢期望呢？涛站了起来，你也可以出来了，米歇。我一言照办，和他一边一个站在屋子中央。直到那时，我才注意到他头上不戴头盔了。你能否解释一下？我问道。为什么我不戴头盔时你戴？而我戴时，你却不戴。很简单，我们星球上的细菌种类和你们地球上的不一样，地球环境对我们那儿的细菌是极好的培养液。因此，为了与你接触，我必须注意这基本保护。你对我们来说也曾是危险的，但现在不是了。我不明白你说的。当你进入这个房间时，那颜色对你太强了，我就给了你一个头盔，就是你现在戴的这个。这是专为你设计的，的确，我们能够估计到你的反应的。没多久，房间的颜色由黄变蓝，那是因为你身上 80% 的细菌都被杀死了。之后，你感觉到一股冷空气，像空调一样，那是又一种消毒，其机理就是应用放射线。虽然那不是准确的术语，因为这没法翻译成任何一种地球语言。这样，我就被 100% 被消毒了。而你身上却仍有相当多危害我们的细菌。我现在给你两粒药丸，三小时之内，你就可以被认为和我们一样纯净，成为我们的一员了。说着，他就从床边一个小盒子里拿出两粒药丸，还有一个装有某种液体的试管，并把它们交给了我。我想那试管里是水。我将药丸和那液体都服了下去。之后，哎呀，一切都发生的非常快，非常奇怪。涛用手托起我的身体，将我放进那盒子里，去掉我的面具。我的确能从远方看到我的身体，而且我能随意念在房间里自由活动。涛说道：“米歇，我知道你能够看得到我和听得到我的话，但我看不到你，因此在对你讲话时，我没法看着你。你的灵体已经离开了你的肉体，这没有什么危险，你不必担心。我知道这对你来说是第一次。”有些人会因此而惊慌失措。我给过你一种特殊的药丸，那是为了清除你身体中所有的对我们有害的细菌；另一种是为了使你的灵体离开你的身体的，其效力会持续三小时。用这三小时来净化你的身体，这样你就可以访问我们的宇宙飞船，而不会对我们造成污染，也不会浪费时间。这似乎更奇怪。但我觉得这很自然，我也就随着他的解释了。这妙极了！他来到嵌板前，嵌板就划开了，使我们能够穿过一个又一个房间。我和他之间保持着一段距离。每次，如果内嵌板在我到达之前就关闭了，我仍然能径直的穿过它。最后，我们来到一间直径有二十米的圆形房间，里面大约有十二个宇航员，全都是女性，都有着像涛一样的身材。他朝着其中的四个人走去，他们分别坐在巨大的、看起来很舒适的椅子上，这些椅子围成了圆圈。当他在旁边一张空椅子上坐定之后，这四个人转过头朝着他，脸上带着询问的深情。他好像乐意要让他们等一会儿似的，但他最终还是开了口。我又一次极有兴趣的听到了那种语言，那半谐音我还是第一次听到，其音调是那样悦耳动听。就像是在唱歌一样，他们全都显得极有兴趣的听着涛的报告。我猜他们是在讨论着我，我相信我的猜想是正确的，因为我是他们这次任务的主要目标。当涛停止了发言，他们就开始了一连串的提问。另外两个宇航员也加入了他们的讨论，讨论越来越热烈，气氛更加活跃。他们的谈话我一句也听不懂。同时，我看到有三个人来到屏幕前。屏幕上显示出三维图像，图像的色彩较为逼真。我猜想这是一间中心控制室。我的隐身更有趣，因为每个人都在忙着自己的工作，而不必为我的存在而受到干扰或分散注意力。在一个较大的屏幕上，我看到了许多小光点，有大有小，有亮有暗，但是都持续不断地朝着他们恒定的方向运动，有些朝屏幕的左边，有些朝右边。当他们在屏幕上变得越来越大时，速度也就越来越快，最后从屏幕上消失。它们的颜色非常鲜亮，极为漂亮，从淡淡的光辉到明亮的黄色，就像我们太阳一样。我很快就意识到，他们是许许多多的行星和太阳。我们正航行在它们中间。他们在屏幕上无声的运动，给我留下了极深刻的印象。我说不出我欣赏了它们有多久。突然。控制室里充满了一种声音，一种柔和而又威严的声音。同时，许多灯光都开始闪烁了起来。那些正在与涛谈话的宇航员们立刻转身返回了他们的控制台。他们的椅子显得好像是专为他们每个人设计似的。每个人都在全神贯注地盯着眼前的屏幕。就在这个大屏幕的中央，我注意到有个很难形容的巨大质团。硬要说的话，那是个圆形的。蓝绿色的东西，它固定在每个屏幕的中央，一动不动。房间里静极了，众人的注意力都集中到了三个宇航员身上了。他们控制着一个有一些长方形部件的装置，有些像我们的计算机。突然，在一面我认为是墙的巨大墙面上，我看到一幅使我目瞪口呆的纽约的画面。不，那是悉尼。我自言自语道。可是那桥却不一样，那是桥吗？我的惊讶还在我这一边，我得问涛。我忘记了，我不再在我的肉体中，没有人能听到我的声音。我能听到涛和他的同伴们对他们眼前景色的评论，但因不懂他们的语言，我自然明白不了什么。但我相信涛没有对我撒谎，因此地球的确是远离我们了。我的向导曾给我说过，我们是以快于光速数倍的速度飞行。我已经看到过土星在我们身后退后之后。又是我认为的行星及那些太阳。如果我们现在又回到了地球，那该怎么解释呢？涛大声讲起了法语，这使得大家都转头朝向他。米歇，我们现在是停止在阿莱姆艾克斯三号星的上空，它比地球几乎大两倍，就像你在屏幕上看到的，很像你们的地球世界。我现在不能给你详细解释我们此行的任务，因为我得参与航天飞行的操作。但我以后会给你解释的。为了使你清楚一点，我只能告诉你，我们此行的目的与你在地球上知道的那种原子辐射有关。所有的人都在忙着，每个人都准确地知道什么时候做什么事情。我们是静止的。巨大的屏幕上显示出一个城市中心的景色。你们应该明白，这个巨大的屏幕实际上只不过是一个巨大的电视屏幕，但上面的图像是如此鲜明逼真。就好像我们能从一栋楼的窗户里看进去似的，我的注意力又被吸引到了另一个小一些的屏幕上。他们是由两个宇航员在监测着，在那上面我可以看到我们的飞船，就像外另一层时空时看到的那样。我吃惊的注意到，在我们这个飞船的正中稍下方，有一个小圆球在下降，就像母鸡在下蛋一样。一旦出来，它就加速朝下面的星球飞去。当它从屏幕上消失后，另一个小球也同样被释放出去。接着是第三个。我注意到每个小球都被不同的宇航员面前的屏幕分别监视着。这些小球的下行现在可以在这个大屏幕上显出来了。它们与飞船之间的距离本来使它们很快就看不到的，但它们却仍然被显示在屏幕上。这摄像机必定有着巨大的聚焦能力。的确如此。因为在第一个小球从屏幕的右边消失的时候，而第二个就从左边消失。现在我们可以非常清楚的看到中间这个小球下降的过程，它降落在一个巨大的广场上，广场周围是众多的楼房，它停在那里，好像离地面还有几米似的。另两个小球的降落过程也同样的被监视着，一个小球停在一条横穿整个城市的河流的上方。另一个停在城边的山岗上空，出乎意料的，屏幕上出现了一幅新景色。我现在能很清楚的看到那些大楼的门，或门廊，或那些本来应该是门的地方。那些地方现在是一些裂口。直到现在，我清楚的记得，我当时觉得这整个城市是多么奇怪和难以理解，一切都是死静不动。